Nosotros nos quedamos aquí con Primera de, de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, un versículo para leerlo y lo meditamos en parte de este y otro versículo más. Otros versículos. Con una pregunta, eh, a veces tenemos preguntas aquí, las cuales analizamos a través de la clase. ¿Cuál será o cuál irá a ser nuestro fin? Una pregunta que en los cristianos no tenemos ninguna preocupación, nada. Cada cristiano sabemos cuál, es, va, cuál va a ser nuestro fin. El mundo no entiende, el mundo no comprende. Para el mundo hay solamente un fin para todo ser humano. Y no es verdad. No hay un solo fin. La otra, a donde Dios me quiera mandar. Dios no nos va a mandar a ningún lado que Él quiera. Yo voy a escoger el lugar donde deseo pasar la eternidad. Una conjetura que a veces la gente no quiere o no puede, no desea aceptarla. ¿Cómo es posible que yo decida? Sí, yo decido. Pues entonces, entonces todo el mundo va a decidir estar con Dios. Bueno, yo decido, pero entonces dice Dios, hay un requisito para estar conmigo por la eternidad. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a mí. Entonces yo de esa persona que se vuelve a mí tendré gran misericordia, tendré, tendré gran compasión, perdonaré sus pecados, perdonaré sus faltas y de ahí en adelante camine conmigo hasta el fin, hasta la muerte, dice el Apocalipsis. Entonces, caminar con Dios hasta la muerte es, aclarando otra vez, caminar con Dios aunque por ese medio perdamos la vida. Caminemos con Dios a pesar de todos los obstáculos que se presentan en la vida cotidiana. ¿Cuál va a ser el fin de usted? ¿Cuál va a ser el fin de mí? El fin de cada uno, nosotros lo decidimos, nosotros lo fraguamos, nosotros nos encaminamos en Dios y estando en Dios, nada podrá separarnos, sino solamente yo. El único que puede separarse de Dios es uno mismo. El versículo 7 aquí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. La palabra sobrio equivale a estar en sus cinco sentidos. Sed sobrios, camine, que no tenga un problema para caminar, por algún problema que le impide, como cuando la persona está un poquito drogadita, no camina correctamente, no camina derecho. Cuando el policía para la persona, es una parte que le pone, dice, camine en esta línea. 
y si el chofer empieza a caminar y en medio se va de lado, o está enfermo de vértigo, o está enfermo por algo que trae dentro de sus organismos, pero ya no está totalmente bien. A nosotros Dios nos dice, camine por esta línea. No es que estamos enfermos de vértigo, no, ahí no hay enfermedades. Si yo no quiero caminar por la línea, yo voy a tratar de caminar a mi manera. Y Dios no quiere nada a la manera o forma de pensar de él humano. Dios quiere que nosotros nos conge, con, concretemos a obedecer la palabra del Todopoderoso y caminar por esa línea sin quitarle y sin ponerle. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Qué espera a nosotros entonces sí, ahora al final? ¿Qué nos espera al final? Alguien dice, ojalá y cuando Dios venga, cuando Cristo venga, nos encuentre a todos reunidos. Está bien, pero nunca estaremos nosotros todos reunidos, físicamente. Ojalá que cuando Cristo nos llame o venga, nos encuentre en Él. No le hace que no estemos reunidos aquí, eso no hay problema, pero que tengamos la salvación de nuestra alma, que tengamos la salvación de nuestra alma. Así, así como dice el versículo, más el fin de todas las cosas, se acerca, sed pues sobrios, velad en oración. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Velad en oración. Estemos preparados continuamente, donde quiera que nos estemos moviendo, estemos preparados y donde quiera que andemos, debemos ir siempre preparados, siempre preparados. Eh, pusimos una ilustración dos veces, aquella congregación que tenía tiempo que no le caía agua, no había lluvia y esta congregación dijeron, la Biblia dice que cuando uno ore con fe, Dios va a contestar nuestra oración. Para pasado mañana, vamos a ir a orar en algún lugar. Nos damos cita, me, miembros, todos los que gusten estaremos allá para pedir lluvia de parte de Dios. Se dieron cita. Muchos hermanos, muchos cristianos, vamos a orar porque Dios va a contestar nuestra oración. Y alguien dijo, ¿alguno trae paraguas? No, nadie. Solamente un niñito. Solamente un niñito. Porque usted no trajo paraguas? ¿No viene a orar para que llueva? Sí, claro que sí. Pero a lo mejor ni llueve. Venimos a pedir a Dios. Ahora en el tiempo en que vivimos, nosotros le pedimos a Dios. Sabemos que Dios va a contestar. No hay oración, fijémonos bien, no hay oración que Dios no conteste. Todas las oraciones las contesta Dios a su debido 
tiempo. A veces yo quiero que la conteste instantáneamente. No, no contesta Dios la oración instantáneamente. Primera carta a los Corintios, versículo capítulo 15, versículo 22. Dice el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El tiempo viene. Di, dijo alguien, y esta palabra de conjetura se ha dicho muchas veces, especialmente de los negativos, los que tratan de contradecir incluso a Dios. Dice, desde mis tatarabuelo estaban hablando acerca de esto y se preparaban para recibir a Cristo y que yo sepa, nunca llegó Cristo ni ha llegado todavía. Está bien su reflexión, está bien su reflexión. Por eso dice el 20, 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que, los, los que son de Cristo en su venida. Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Y le dice, esto será el día del juicio final. Sí, claro, pero mi bisabuelo, tatarabuelo ya lo desea y estamos preparados porque en cualquier rato puede venir Cristo. Y se murió mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y, y yo ya estoy cerca de la muerte y Cristo no ha venido. Bueno, si tú mueres hoy, estarás con Cristo. Hoy estarás con Cristo. Si nosotros nos llevamos esta conjetura, bueno, ¿Para qué seguir fieles si Cristo no ha venido? Vamos a ser fieles. Si Cristo no viene, nosotros vamos para con Él. Y no es el problema ir para allá, sino en la condición que nosotros estemos cuando Dios nos llame. En esa condición, en ese camino, pasaremos la misma eternidad o con Dios o fuera de Dios. Si al morir estamos fuera de Dios, estaremos fuera por la misma eternidad. Si al morir estamos en Dios, estaremos con Dios por la misma eternidad. ¿Qué es la eternidad? La eternidad es la eternidad. Nada más. Alguien ilustró esto con una roca. Aquí en Dallas, en Dallas, no, 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 no es en Dallas, en Texas está la roca más grande del mundo. Increíble, Texas tiene ciertas cosas especiales. Y hablando de esa roca aquí para el oeste, dijo, haga de cuenta que un gorrión llega cada 10 años a esa roca y se para en la roca y limpia su piquito Tres veces, tres veces. Cuando ese pajarito logre deshacer toda esa roca, dice, 
la eternidad todavía continúa. ¿Cuánto se tardará un pajarito en destruir, a, de desgastar esa roca? Una gota de agua la desgasta más pronto. Pero ese es el poder de Dios y la eternidad del mismo Dios. En otras palabras, no hay fin que el humano espere para verlo. No hay fin. Seamos nosotros fieles a nuestro Padre Celestial mientras estamos aquí en la tierra. ¿Cuánto estamos aquí en la tierra? ¿Cuánto tiempo? Una insignificancia. Un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Un momentito. Y en verdad que es un poco tiempo el que estamos, estamos en nuestra peregrinación aquí en esta tierra y nosotros nos vamos. ¿Qué trajimos cuando llegamos? Nada. ¿Qué nos vamos? Aquí viene la pregunta. ¿Podemos sacar algo de este mundo? Pensemos bien que alguien, eh, todos estamos de acuerdo en que nada. Bueno, a lo mejor yo estoy el único que estoy contra ustedes, entonces sí. Entonces sí, ¿podemos sacar algo de este mundo? Porque nada hemos traído y nada podemos llevar, dice. Pero cuando yo vine a este mundo, yo vine sin pecado. Y a, a algunos no quieren soltar el pecado y eso se, los va, se lo van a llevar para allá. Y Cristo no lo va a querer. Porque el pecado no lo traemos en, la, en el cuerpo físico, lo traemos en el alma. Y el cuerpo físico, físico va al sepulcro y ahí se deshace. El pecado va en el alma al castigo eterno. Nuestro yo espiritual es el que va a sufrir, no el cuerpo aquí. El cuerpo no va a sufrir. Entonces, nada hemos traído, pero Dios quiere que nada llevemos para allá. Y si alguno quiere pasarse de vivo, viva, y lo lleva de contrabando, no es posible. Si va el contrabando por aquel camino, por aquel lugarcito, y por acá, ¿cómo va a saber Dios? No le preguntes, porque Dios sabe hasta el pensamiento. Hasta, hasta el pensamiento. Y yo tengo algunas preguntas, o oh, varias inquietudes. ¿Sabe Dios que Adán va a pecar cuando lo pone en el huerto? Sí. ¿Dios sabe que nosotros vamos a pecar? Sí. Entonces, ¿para qué nos pone si sabe que vamos a pecar? Para que yo decida amar a Dios y servirle. De mi propia decisión, de que yo lo amo, yo lo quiero, y que yo decida, porque Dios puede ponernos a todos en el camino y sin que nadie nos moleste en lo espiritual pero no es la voluntad de Dios. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase de su propia voluntad. 
de su propia voluntad. Dios puede regresarme, pero ya no es mi propia voluntad. Ya Dios me regresó, entonces si me regresa a mí, regresa a todos. Y mi propia voluntad, yo me regreso, o los demás se regresan, y yo no me regreso, es mi propia voluntad. Entonces, oír la palabra, creer a la palabra, arrepentirse, confesar su fe en Cristo, ser bautizado para el perdón de sus pecados, y nace un, una nueva criatura, está en las manos de cada uno de todos los humanos. El que quiera hacerlo, hágalo. Y el que no, nos vemos en el paredón, dijo Cristo. Nos vemos en el paredón. Y allí ya no hay la oportunidad de buscar a Dios. ¿Cuándo llegará el fin? No nos preocupemos cuando llegue el fin. ¿Cuándo llegará mi fin? ¿Cuándo llegará realmente mi fin? Eso sí, debemos preocuparnos. ¿Cuándo va a llegar el fin de mí? El fin de yo. ¿Está una persona preocupada? Porque se va a morir. Era hombre. Los hombres no, no lloran, ¿verdad? ¿No? Bueno, aquel medio le chorreaban las lágrimas. Y ya se va a ir. Y me vas a ir así. ¿Qué va a hacer de mi esposa? No te preocupes de nada. Alguien la va a consolar. Puede que sí, puede que no. Puede que a lo mejor. O del esposo. A veces nosotros decimos, ¿cómo es posible que uno deje su familia? ¿Qué va a ser de su familia? Uno es necesario, pero no indispensable en nada aquí en el mundo. Uno es necesario, pero no indispensable. ¿Alguien lo sople? El predicador. No, meramente que se muera, no, no, pero para una o dos semanas ya está otro predicador, ¿sí o no? ¿Amén? <ríe> ¿Sí? No se van a quedar predicador porque ya que están en no, no, no. Uno viene, está por un tiempo y tiene que continuar. Y llega otro y tiene que continuar. Esa es la realidad, la ley de la vida. Pero hay algo que dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el Cristo que no nos dejará ni un solo instante. Y es a, a, a donde se invita a cada persona, obedezca la palabra de ese Cristo, obedezca la enseñanza de ese Cristo y sea fiel a ese Cristo mientras Dios le presta la vida. Por un poquito de tiempo la tenemos aquí, pero de, 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 tiene, que dejar, de, tiene que irse. La vida se va, el yo nos vamos, el yo nos vamos. No es el problema, ahora sé otra vez diciendo esto, no es el problema irnos, sino en la condición que estamos, estemos cuando nosotros nos vayamos. Segunda de Pedro, capítulo 3. 
Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. Versículo 3. Saliendo, eh, perdón, sabiendo primero esto, que en los postros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, versículo 5, como dando la respuesta, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en, eh, en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la per perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿Qué va a pasar con esta tierra que tanto amamos? Con todo respeto realmente para el testigo de Jehová, perdone así, porque ellos van a vivir en la tierra según su mentalidad eternamente. Yo le platico de esto de Monclova, Coahuila, Castaños especialmente. En Castaños había una nogalera tan hermosa que el mismo grupo de los testigos se peleaba por esa nogalera, a cual más ya tenía su posesión allí. La nogalera será para, y cada quien la nogalera será para, y se, se refería, a él, refería, refería a él. Pasaron los días, las semanas, los meses y los años, vino un frío tremendo y acabó con la nogalera. Se quemó, se quemaron los nogales. Y se acabó el paraíso terrenal de algunos. Para el cristiano, la tierra va a pasar. Y todo. Estar con Dios es una tierra nueva donde no necesita el agua, donde no se necesita el sol, donde, donde no necesita nada porque no es una tierra física, material. Es una tierra espiritual. Pero ¿por qué hablar de tierra espiritual? Para que entendamos nosotros de lo espiritual, poniéndonos el ejemplo en lo material. Para eso nada más nos pone allí la revelación de todo ello. Entonces, ¿va a llegar el fin? ¿Para cuándo? No sé. ¿Para hoy? Ojalá que no. <risa> ¿Para cuándo llega? ¿Perdón? Ah, ok. 
A ver cómo dice el 9. Que todos procedan, no retarda su promesa. Según algunos dicen, pero si mi tatarabuelo decía que ya algunos la tienen por, tarda, por tardanza, ya se ha tardado, se ha tardado, se ha tardado. ¿Qué pasa? Dios no quiere castigar, sino que espera. Si el deseo de, de, de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero cada día muere gente sin arrepentimiento. Cada día se va la gente sin Cristo y sin esperanza. Entonces, ¿qué pasa? Tiene paciencia, misericordia para con la humanidad. Pero llegará un fin. Hasta aquí llegamos. Señor, mira que yo pensaba bautizarme tal fecha. Es bien poner una fecha para bautizarme. Pero, ¿cómo sé si voy a llegar a esa fecha? Está bien. Está bien. Yo, mire, hermano, para cuando mi hija cumpla 15 años, yo quiero darle la sorpresa, yo me voy a bautizar. Celebrando los 15 años de su hija, no lo haga, no lo hagamos. Obedezcamos el Evangelio no para celebrar algo terrenal. Porque yo lo siento porque yo lo deseo, entonces no porque, ay mire me quedan tres días para dentro de tres días, yo le prometí a Dios me voy a bautizar, usted bautícese cuando usted lo desee y lo sienta y no diga dentro de tanto tiempo porque no estamos seguros para llegar a ese tiempo, obedezca cuando Dios le da la oportunidad, se murió un día antes, llega ya, Señor, renegando, ¿Sabías que un día más y yo me iba a bautizar? Y Dios lo mira. Dios no le contesta nada. Nada más le señala el, la puerta del castigo. Pero tú eres un Dios de amor, de misericordia. Y le enseña otra vez el lugar del castigo. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase. No te volviste, que andas renegando aquí. ¿Qué andas renegando? ¿Quieres que te regrese y entonces ya vas a obedecer? Otra vez le, enseña, le señala el, el, el campo del fogón. Cuando usted visite Monclova, Coahuila, México, Visite Altos Hornos. ¿Perdón? Están parados. Bueno, cuando hacen esos lingotes de fierro, lo vacían, esos lingotes duran rojos tres días. Un lingote de de fierro, lo, de, lo vacían el hierro y allí se forma y le quitan su tapadera, su, su molde 
y queda ahí rojo. En tres días todavía se ve parte rojo. Caliente dura su semana o más de semana. Eso es caliente realmente. Cuando vacían aquel acero en el, en el molde para el lingote, si usted lo toca, no alcanza a, a tocarlo. Porque no va a ver a qué se siente le chamusca el dedo y las manos. Ese es el, parte de esto es el infierno. Pero imagine, imaginémonos que nosotros ponemos la mano en el lingote y que la mano no se deshace, solamente siente el dolor. ¿Cuánto es el dolor al poner una mano o abrazar un lingote rojo? Y no se deshace el cuerpo, nada más siente el dolor. Algo semejante es allá. El tormento se siente. Por eso el rico dijo, manda a personas que les prediquen a mis cinco hermanos. Allá tienen quien les predique. ¿Por qué te preocupas? Para que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y lo único que dice tormento, yo le digo, yo no creo que es llamas. Porque dice, estoy atormentado en esta llama, pero yo no creo que es llama de esta que conocemos aquí, sino que nos da la ilustración de llama cuando usted mete por ahí incidente o quita, no apagó la estufa y quita la charola, le les llamó y suelta y se talla. Eso es el dolor allá. Si no obedece a Dios. ¿Podemos liberarnos de ese dolor, de ese sufrimiento, de ese tormento? Para eso vino Cristo, para rescatarnos de ese tormento. Y el que no, hay un dicho, yo no sé hasta dónde está bien ese dicho. El que por su gusto muere, aunque lo entierren parado, dijo el del dicho, aunque lo entierren, yo no sé cuál es el problema. Yo conozco el dicho mexicano, pero está tosco, está brusco y está áspero. Pero si es su gusto, échale ganas, échale ganas. Todos saben el dicho mexicano, es el que por su gusto eh, muere, aunque lo enterren parado, directamente, sí. Otro versículo más, otro versículo más. Vamos a eh, Romanos capítulo, capítulo 10. Romanos capítulo 10. Busquemos a Dios siempre antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuándo es tarde? Cuando ya no podemos buscar a Dios. Cuando ya no podemos buscar a Dios, ya es tarde. O, o demasiado tarde realmente, ya no es tiempo de buscar a Dios, ya no hay la oportunidad de buscar a Dios. Versículo 20 y versículo 21, ya no hay la oportunidad de buscar a Dios. Versículo 20, Isaías dice resueltamente, 
fui hallado de los que me buscaban. Romanos 10, 20. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Rebelde y contradictor. Contradecía. No me parece eso bien. Contradecía solamente por contradecir. No entendía el pueblo de Israel la profecía desde el Antiguo Testamento con Joel, con Isaías, con los profetas, con todos. Lo entendía perfectamente. Lo entendió perfectamente. Pero no lo obedeció. No lo obedecía. Era un pueblo contradictor. Todo lo contradice. El niño va a desayunar, le ponen su sopita y fideos, sus frijolitos. Ahí dicen, no, mamá, yo quería los frijoles de este lado. Está bien, agarra el plato la mamá y da la vuelta y se los pone de este lado. Nada no, no más le da vuelta al plato, claro. ¿Así los quería mi hijo? Sí, así los quería. Ese es el pueblo de Israel. ¿Cuál es la diferencia? diferencia? Mover el plato y darle vuelta. Nada más. Pero él los quería de este lado. Así es el pueblo que no sabe realmente ni lo que quiere. Ni lo que quiere. Yo los quería de este lado. Bueno, déjase, los pongo a, a, a su lado mi hijo. Agarra el plato y le da la vuelta. Ay, gracias mamá. ¿Cómo se le llamaría a esto? de este hijo, que ahí llega esa conjetura y le da vuelta al plato, así, hijo inteligente, tal vez, yo no sé, o hijo colmado de tontería, tal vez, quizá, quizá, ese es el mundo en que estamos viviendo. No entiende a Dios, no quiere a Dios, no quiere obedecer a Dios y no busca a Dios. Y al mismo tiempo, Dios mío, ayúdame y no me deje solo. Y no me deje sola. Más cuando tiene un problemita. Dios mío, protégeme y cuídame. Esa es la misma reacción. Queremos lo de Dios, pero no quiero que me pida nada, nada, a cambio. Y Dios dice, yo te protejo. Tú me obedeces. Tú me desprecias, yo te desprecio. Mateo capítulo 10, versículo 32. Yo te voy a despreciar. ¿Malo Dios? No. Dios no es malo. El humano es el que es malo y no quiere no quiere lo de Dios. Dice el versículo 32, uh, uh, 32 de Mateo 10. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, 
yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ustedes tomen su decisión. ¿Me quieren? Yo los quiero. ¿Me desprecian? Yo también los desprecio. Bendiciones y tenemos un receso. Y continuamos con la segunda parte.